0: de Dios. Estamos llamados a decir a la gente, no te dejes engañar, no te dejes engañar, Dios tiene una mejor propuesta para ti, una mejor respuesta para ti, Dios tiene esperanza y Dios te va a ayudar si tú haces su voluntad. Así que, bienvenidos, damos muchas gracias a, a, la, a los hermanos que tomaron el tiempo de venir para compartirnos esto, les damos la más cordial bienvenida, que Dios bendiga sus vidas, que Dios los siga usando con poder en esto, y gracias por venir a compartirlo con nosotros. Así que le voy a ceder la palabra al, a Mirna, por favor. Muchas gracias.
1: Gracias, Pastor. Hola, buenos días. Pues muchas gracias por, por tomarse esta mañana de sábado y venir. Y de verdad que nuestra oración ha sido que, que ustedes pudieran venir con un corazón abierto y que el Señor... Eh, Muestre también compasión para quien lo necesita hoy Y que vean en nosotros también esa misma compasión Con la que el mismo Señor ha mostrado para con nosotros como pecadores Entonces yo quisiera primero eh, decirles un poco qué es semilla de esperanza Y nosotros somos un ministerio que surge de la iglesia Y eso nos emociona mucho porque es finalmente lo que debe hacer O sea, si los ministerios existen allá afuera para servir a la iglesia Es porque la misma iglesia local nos está levantando y hay quienes se tienen que levantar para ir y hablar de lo que la iglesia necesita. Pero bueno, el Señor tuvo a bien, les voy a contar un poquito nada más, el Señor tuvo a bien traer eh, a nuestra iglesia un ministerio llamado Pasión Vida o Passion Life. ¿no? Ellos han desarrollado durante años un entrenamiento que es el mismo entrenamiento que ustedes van a recibir, y el entrenamiento que usó el Señor en nuestra iglesia para levantarnos a nosotros y levantar Semilla de Esperanza. Semilla de Esperanza tiene la visión de rescatar no solo la vida del no nacido, sino también la vida de, de la mamá, de los papás, porque no nada más es cuestión de mujeres, sino de aquellos que han también eh, participado en un aborto. Llevar la verdad del Evangelio para traer eh, esa, esa sanidad y esa salvación también, ¿no? A todos aquellos corazones que, bueno, hoy están apagados por esa falta de, eh, de conocimiento de que pueden ser aún, ¿no? Claro que tenemos ya la salvación, este, los, que, los que hemos recibido ese regalo, pero el perdón se extiende a todas las áreas de nuestra vida. Entonces queremos llevar esa esperanza, plantar esa semilla en el corazón de aquellos que la necesitan, que necesitan conocer el evangelio de la vida, ¿no? entonces bueno, nosotros escuchamos un día este, ese mismo entrenamiento que ustedes van a recibir, yo quisiera que tomaran en cuenta que esto no es una conferencia, porque nosotros no venimos a enseñarles mucho más de lo que ustedes saben, sino a recordarles las verdades que están en la palabra que ustedes conocen, pero que desgraciadamente como iglesia hemos callado y hemos dejado que esta parte de vida y muerte se maneje allá afuera y se hable de una manera fuera de la Biblia. Nosotros no, nosotros no solo queremos hablarles de la de la palabra, sino vamos a hablar del de valor de la vida desde la palabra, desde la ciencia y desde la historia. Entonces, siéntanse… Eh, con la confianza uno de preguntar y de saber que no venimos aquí porque sabemos más que ustedes sino simplemente porque el señor ha puesto en ha puesto en nosotros ese ese llamado de ir y, le, y llamar a la iglesia a que se levante okay y entonces venimos a compartir lo que nos levantó a nosotros lo que él hizo con nosotros quisiéramos que lo haga con ustedes ¿Para qué? Porque dice la palabra que nosotros debemos estar siempre preparados ¿no? para defender la fe y la esperanza que tenemos. Entonces, también esto puede ayudar a salvar vidas allá afuera. ¿okay? Entonces, bueno, una no es una conferencia, es un entrenamiento. El objetivo es que ustedes a partir de mañana, o de, que, de las 12 que salgan de aquí puedan compartir esas verdades que vinieron a escuchar y las compartan a partir de mañana o en la tarde con alguien, eso es el objetivo, entonces que Dios les dé sabiduría y que ustedes, que mueva sus corazones a realmente salir de aquí y compartir. ¿Y por qué es este llamado? Y yo quisiera hacer como, no sé si pueden poner este en la presentación, bueno, esta es, ay gracias, nosotros vamos a compartirles a partir todas estas verdades que pueden impactar su vida para poder compartir allá afuera este mensaje de la vida, lo vamos a compartir a través de cuatro preguntas. Las cuatro preguntas nosotros no las desarrollamos, es este, este Ministerio Pasión Vida que las ha desarrollado y con lo que ha podido compartir este Evangelio de la Vida, ¿no? cómo responder a la crisis de un embarazo con el Evangelio. ¿no? o a la crisis de haber cometido un aborto con el Evangelio. Entonces, les quiero mostrar primero las cuatro preguntas. ¿Cuáles son las cuatro preguntas en las que nos vamos a enfocar eh, esta mañana? Si ¿Sí pueden poner la siguiente? Ok. Entonces, la primera pregunta que vamos a contestar, que va a compartir Isaac, es ¿qué dice Dios sobre el valor de la vida humana? incluida en, esas, en esa vida, la vida de un no nacido. ¿Qué dice Dios? ¿Habla la palabra de esto? La segunda pregunta es, ¿qué dice Dios acerca del derramamiento de sangre? Acerca del derramamiento de sangre inocente y eso incluye el aborto. ¿Qué dice Dios del aborto? Y la tercera pregunta es, Ok, y ahora, ¿habrá mujeres en nuestra iglesia que han cometido abortos? ¿Ustedes creen que haya alguna mujer en su iglesia? Sí, ok. Entonces, ¿cómo vamos a poder llevar la gracia del Evangelio a aquellas personas que sienten culpa por el aborto para que ellas sepan y estén convencidas de que han sido perdonadas y libertadas? Esa es la tercera pregunta, esa… Estas son las preguntas y nosotros vamos a tratar de darles las respuestas para que ustedes las tengan y puedan compartir entonces. Y la cuarta es, bueno, ok, ya sabemos qué dice el Señor de esto, pero ¿qué nos dice Dios que hagamos? ¿Qué le pedirá el Señor que haga la iglesia de gracia gracia abundante hacer, no? para frenar entonces este derramamiento de sangre inocente? Y nosotros les vamos a mostrar cómo otros los ha, lo han hecho. Nosotros lo estamos haciendo así. Este es el llamado que a semilla de esperanza el Señor le haya dado. Ve a las iglesias y comparte esta información. Entonces, ese es nuestro llamado, por si quieren orar por nosotros y decir, ok, confirma ese llamado, háganlo de esa manera. Pero estas son las respuestas. Y esto es, le repito, no es una conferencia de, va, sí si estuvo súper padre, es… Ok, ya estoy aquí, me has traído a entrenarme, ¿cuándo empiezo a hacerlo? ¿Me entrenas para hacer algo? Entonces, ¿cuándo voy a empezar? Y la respuesta es, comienza desde hoy que salgas. Por eso, siéntanse en la libertad de preguntar, al final va a haber una sesión de preguntas, Apunte, vayan apuntando sus preguntas de cada una de las respuestas. Okay? Y bueno, es mi oración, que el Señor levante esta iglesia también para salvar la vida, de aquellos que están siendo asesinados cada día y que nos lo están haciendo en nuestra propia iglesia. Así que, pues vamos a orar para que comencemos, si me lo permite. Pues Padre amado, gracias Señor, gracias por esta mañana, gracias porque Tú nos diste aliento de vida y hoy estamos aquí respirando y que Señor cada respiro sea para Tu gloria. Que sea aquí Tu palabra expuesta Señor y carga nuestros corazones Sí, Señor, con el dolor de saber que, que estamos, estamos actuando contra ti, Señor, que el mundo está contra lo que tú has determinado, pero también, Señor, llénanos de esperanza, sabiendo que nosotros podemos ser como tú quieres que seamos, la luz en este mundo de tinieblas, así que… Abre nuestros oídos, nuestros ojos, Señor, y también ayúdanos, Señor, a compartir lo que tú has puesto en el corazón de cada uno de mis hermanos. Y que al final, Señor, podamos alabarte y glorificar el nombre de tu Hijo. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
2: Hola hermanos, buenos días, eh, como Mir lo comentó, estamos agradecidos de, de que abran las puertas de, de este lugar para recibirnos y escuchar, no solo esta información sino como Mir lo comenta, el, el entrenamiento para que ustedes puedan poner manos, manos por obra. Eh, es siempre un, un placer y una bendición y, y un privilegio estar delante de ustedes compartiendo. Está bien, está bien. Eh, quisiera ir primero a eh, ca Romanos capítulo 12 Versículos 1 y 2, yo, lo, yo voy a leer el Versículo 2 en la versión NTV, la nueva Traducción viviente y dice así la palabra De Dios, no imiten las conductas ni las Costumbres de este mundo, más bien dejen Que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta, ese es Romanos 12, 2 Entonces, en el versículo 1 vemos que el apóstol Pablo nos llama a rendir todo nuestro cuerpo, a someter todo nuestro cuerpo, o sea las acciones, las cosas que hacemos a la voluntad de Dios Después de haber recibido la, la gracia y la misericordia de, de Jesucristo. Y en el versículo 2 nos está llamando a dejar que, que sea la, la Biblia. Sí, eh, sí, sí, yo, yo les. Ah, si ¿sí podemos avanzar la que sigue, por favor. Ahí. Estamos en esa pregunta, pregunta uno, perdón. <risa> Entonces les decía en el versículo 2 el apóstol Pablo nos llama no solo a, deja, a, a poner nuestras acciones a, a, al servicio y a la voluntad de Dios Sino ahora nos está llamando a dejar que la Biblia, que la palabra de Dios le dé forma a nuestros pensamientos No que sea el mundo, no que sean las ideas, las filosofías, las corrientes Sino que sea la palabra de Dios la que moldee nuestros pensamientos Entonces eh, eso es lo que estamos haciendo acá eh, me gusta mucho eh, pensar en, en la idea de cuando se habla la palabra de Dios, con alguien se para enfrente a exponer la palabra de Dios, es como un mendigo hablándole a otro mendigo, diciéndole dónde encontrar pan y la idea es esa, que ustedes también puedan después eh, respondiendo estas preguntas, habiendo entendido lo que dice la Biblia, poder compartirlo, entonces esa, esa es la idea qué piensa Dios acerca de, de la vida, qué debemos pensar nosotros, qué postura o qué idea debe tener la iglesia en torno a, a, a este, esta corriente que son las ideas de proelección, todo eso es lo que vamos a poder responder al final con la intención de poder compartirlo después con, con otras personas. Entonces eh, empezando con este tema, qué es lo que Dios más valora en, en todo el universo, Alguien que me pueda decir así ¿Qué piensan que sea lo que Dios A lo que Dios le da más valor? La vida, la vida. A la vida ¿A qué más creen que le, que le dé valor Dios? Al amor, al corazón ¿Qué creen que sea lo que Dios más ama en todo? Nos ama a nosotros porque tenemos su imagen Lo que Dios más ama en todo es a Él Es su gloria, su majestad, su poder, su imagen. Nosotros tenemos la imagen de Dios. ¿Podemos avanzar al slide que sigue, por favor? El Salmo 83, 5, junto con Génesis capítulo 1, nos habla de la creación, nos habla de que Dios creó todo, Dios es el dueño de todo. Y en Génesis, versículo, capítulo 1, versículo 26 y 27. Eh, lo voy a leer igualmente de la, de la NTV Son versículos que ya conocemos Pero vamos a, a, a repasarlos Génesis 1.26 dice Entonces dijo Dios Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen Para que sean como nosotros Ellos reinarán sobre los peces del mar Las aves del cielo Los animales domésticos Todos los animales salvajes de la tierra Y todos los animales pequeños que corren por el suelo versículo 27 dice así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen a imagen de Dios los creó hombre y mujer los creó a la luz de estos versículos en, en Génesis 1 y en Salmos 83 podemos encontrar que Dios le atribuye cuatro tipos de valor a la vida humana los cuales son eh, valor intrínseco valor equitativo valor excepcional y valor eterno y en la siguiente slide los pueden ver solo quería que escucharan aquí los, los pueden tener eh, los animo a que sigan tomando notas eh, en todo esto, en, en estos versículos que, que ya revisamos eh, vemos que el ser humano tiene un valor intrínseco algo intrínseco es algo que se tiene solo por pertenecer a una cosa el ser humano tiene valor por el simple hecho de ser un humano, de haber sido hecho a la imagen de Dios. Eh, eso es lo, lo que afirma la Biblia. El, el segundo tipo de valor es un valor equitativo. Este eh, principio, este tipo de valor nos dice que todas las personas, hombres, mujeres, ricos, pobres gente muy talentosa, gente con discapacidad, tiene el mismo valor, contrario a lo que muchas filosofías o incluso corrientes económicas nos enseñan hoy en día que eh, Satya Nadella, el, el CEO de Microsoft, no tiene el mismo valor que yo a los ojos del mundo, más bien yo no tengo el mismo valor que él, ¿no? porque es presidente de una compañía muy grande y yo no, eso es lo que dice el mundo. Pero a la luz de la Biblia vemos que eso está completamente equivocado Todos los hombres, todos los hombres y mujeres, todos los seres humanos Tenemos el mismo valor, eso es lo que se refiere El valor equitativo Tenemos un valor excepcional Los seres humanos somos completamente aparte de toda la creación Dios creó, vemos en Génesis 1 que creó el cielo, la tierra, los animales, las plantas Incluso los planetas, aunque no se menciona ahí Pero entendemos que también los planetas Cualquier cosa que Dios haya creado No la creó ni con sus manos, ni a su imagen Entonces, la, la vida humana tiene un valor excepcional Diferente de cualquier cosa en la naturaleza El Salmo 83 nos dice que... Eh, el, el ser humano está hecho poco menor que los ángeles, corona de la creación. Entonces, siempre que hay un sacrificio o una pérdida de una vida humana en nombre de otra cosa, dinero, este, comodidad, estatus, es un intercambio injusto. Siempre es más cara una vida que cualquier otra cosa, una sola vida. Los seres humanos también tenemos un valor eterno. Como portadores de la imagen de Dios Y como hechos y diseñados Para vivir en la eternidad Todos vamos a vivir una eternidad, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo que Todos los seres humanos Van a ir a la eternidad Vamos a estar separados de Dios O junto con Dios Pero todos los seres humanos Tienen un valor eterno Todos vamos a ir a Delante de Dios Y ya de ahí Vamos a ver para dónde vamos, ¿no? Ahora también, Génesis 1.28, que es el, el siguiente versículo de, de la creación. No, todavía no, perdón. Este no, no, nos dice que es bueno tener hijos, que es una bendición y es un regalo de Dios el tener hijos. Contrario a lo que el mundo piensa y a lo que el mundo nos dice, que los hijos son un problema. Y pues entonces nadie quiere tener problemas, queremos limitarlos si no es que nulificarlos Y eso también es una creencia que nos enseña el mundo y está completamente en contra de lo que enseña la palabra de Dios Bueno, hasta este momento ya vimos que la vida humana tiene un valor excepcional Que la vida humana tiene un valor diferente de todo lo que tenemos en la, en la creación. Eh, ¿Podemos avanzar al, al siguiente slide, por favor? Ahora, nuestro Dios, en su infinita misericordia, sabiduría y cuidado, nos provee de derechos humanos. Movió todo para que en, en nuestro mundo, nuestro planeta tengamos derechos humanos, que son derechos que tenemos por el simple hecho de ser humanos, eh, tenemos varias garantías y el principal derecho y el que es requisito para disfrutar de los demás derechos, pues es la vida, ¿no? es por eso que en el tema del aborto, en el tema de la discusión de la vida, es muy importante poder definir, es fundamental poder definir cuándo comienza una vida, cuándo algo se considera humano. Es fundamental porque entonces es el momento en el que deben de aplicarse esas garantías, esos derechos humanos, siendo el primero la vida. ¿Ok? Entonces, eh, ¿cuándo comienza la vida humana? ¿Quién me puede decir? ¿Comienza antes o después de nacer? Antes de nacer. ¿Qué tanto antes? ¿Dos meses antes? ¿Tres? ¿Cinco? Exacto, qué, qué gusto ver que, que tienen esa idea tan clara y vamos a, a irla desmenuzando un poco porque sorprendente y tristemente hay, hay muchas personas que no tienen esa claridad en la idea entonces vamos a, a, a responder a esa pregunta que ya sabemos la respuesta qué gusto qué gusto y qué gozo ver que, que ya lo tienen tan claro eh, hay una historia de un bebé que se llama samuel armas bueno ya no es un bebé ya es grande eh, era un bebé de 21 semanas en el año de 1999, cuando detectaron que tenía espina bífida, la espina bífida es un, un defecto congénito al momento de, de formarse, que se da en la médula espinal, pero es tratable, es operable. Entonces en el año de 1999 lo operaron, le, le corrigieron ese defecto y al momento de volver a meterlo a, al vientre de la madre… El pequeño Samuel saca la mano y agarra el dedo del doctor. Hay una foto, hay una foto de eso, ya veo que, que varios la conocen y, y es impresionante ver el dedo del doctor y la manita de, de Samuel de 21 semanas y, y parece que está agarrando un tronco en, en relación a la mano y el dedo. El fotógrafo que hizo esta foto eh, narra que se quedó en shock varias horas y después de mucho darle vueltas, entendió que su postura proelección, que su postura a favor del aborto estaba completamente errónea. Lo irónico de la historia es que esos mismos doctores que operaron a Samuel seguían practicando abortos en bebés de esa misma cantidad de semanas. Entonces, por eso me da mucho gusto ver que tienen tan clara esta idea, porque no todas las personas la pueden tener clara y tristemente dentro de la iglesia tampoco se tiene esa claridad en la idea. Para responder a la pregunta de cuándo empieza la vida humana, podemos elegir varios caminos, una respuesta filosófica, una respuesta científica, pero como ya dijimos que le vamos a hacer caso al apóstol Pablo en Romanos 12.2 y dejar que sea la Biblia la que moldee nuestros pensamientos, vamos a tomar un, un acercamiento bíblico a esta pregunta, cuando empieza la vida. Aparte de que la ciencia siempre termina confirmando lo que dice la Biblia, conozco una, una persona que usa masking tape para arreglar todo lo que se rompe y siempre le digo, si no queda bien con masking tape, es que no estás usando suficiente masking tape. Entonces, si la ciencia no puede confirmar lo que dice la Biblia… No tenemos suficiente ciencia o suficiente tecnología, pero la Biblia es verdad. Entonces vamos a usar la Biblia para responder a esta pregunta. Y es el slide que tenemos ahí. Vamos a empezar en el Nuevo Testamento de rápido. Eh, vamos a ver que en el Nuevo Testamento la palabra Yelet se refiere a niños en diferentes partes. Por ejemplo, en Éxodo 2 que es la historia de, en Éxodo 2.9 es la historia de Moisés cuando lo ponen en, en, en la barquita de, de Junco y, y lo, lo recogen el faraón se refiere a él con esta palabra Yelet para decir que lo, que lo terminen de, de lactar y, y lo, lo crían entonces se refiere a un niño lactante en Génesis 28.1 eh, cuando está hablando de Ismael hijo de Agar y, y de Abraham eh, se, se refiere a la fiesta de cuando fue destetado entonces ya era un niño, no como en estos tiempos que los destetan al año año y medio, sino ya era como de tres, cuatro años más o menos el destete en esos tiempos, entonces la misma palabra para hablar de un preescolar, por así decirlo, de un lactante en Génesis 4.23 se refiere a un muchacho a un joven, cuando este Lamec descendiente de, de Caín lanza una amenaza a contra cualquier joven que se atreva a hacerle algo, entonces usa esta misma palabra de Yelet, pero es muy interesante que en Éxodo, en Éxodo 21-22, si quieren vayan apuntando todas estas citas, no es necesario que ahorita las, las revisemos todas, eh, en Éxodo 21-22 se usa para hablar de un niño que está dentro del vientre materno, está hablando de las leyes y, y de cuando dos eh, personas están peleando y, y golpean a una mujer entonces y esta mujer aborta a un niño, eh, ahí es cuando usa esta palabra de Yered. Entonces, de la misma manera, otra palabra que se usa es la palabra abanim, estas dos palabras son palabras en hebreo, y se refiere en Génesis 25-22 a Jacob y a Saúl dentro del vientre de, de su madre, y en Salmo 113-9, cuando habla de que Dios hace habitar a, a la madre en, en familia con, con un niño, también usa la misma palabra, entonces de igual manera en el, en el Nuevo Testamento se sigue esta idea en, en Lucas, usando la misma palabra indiscriminadamente para bebés dentro del vientre y para niños que ya, son, eh, que ya están nacidos, que ya están fuera del vientre en diferentes etapas de, de la maduración. Ya me perdí en mis hojas. Ya aquí está. Eh, y bueno, eso fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos el relato de Lucas 1. Eh, Lucas 1 nos habla del relato cuando eh, Zacarías, el sacerdote en turno en Jerusalén, recibe la promesa de, de que iba a tener un hijo. Eh, por cuestiones de tiempo no vamos a ver todo el capítulo 1 de, de Lucas porque son como cinco predicaciones en ese capítulo y, pero vamos a ver unos, un, un par de versículos claves dentro de, de este relato entonces el versículo 5 nos presenta al sacerdote Zacarías sirviendo en el templo y a su esposa Elizabeth viviendo con él el versículo 11 de Lucas 1 nos, no, nos dice que Zacarías recibe la promesa de que su esposa Elizabeth se iba a embarazar, y en el versículo 24, efectivamente, Elizabeth se embaraza. Entonces, eh, y alaba a Dios. Vemos cómo nuevamente los hijos son, son motivo de alabanza y de gratitud a Dios. Pero bueno, vemos que Elizabeth se embaraza. Y ahí el versículo 26 nos da un, un, una forma de empatar la escala de tiempo Porque ahora el relato se centra en María Y dice que cuando Elizabeth tenía alrededor de seis meses de embarazo Un ángel se le aparece a María y es cuando María recibe la, la promesa De que iba a estar encinta y que iba a esperar a nuestro Señor Jesús Entonces es, es una forma como de hacer un match y, y de situarnos ¿no? en la escala temporal de la vida de María y en el versículo 31 es cuando María recibe esa promesa y el ángel le dice quedarás en cinta y darás a un, luz a un hijo no le dice ya estás embarazada verdad le da la promesa de que se iba a embarazar hasta este versículo Quiero que me ayuden a responder. ¿Dónde estaba Elizabeth? ¿Saben dónde estaba? Más o menos. Elizabeth, la esposa de Zacarías, de Zacarías, del sacerdote Zacarías. Bueno, realmente no sabemos. ¿Mande? No. Estaba en un lugar lejos de María. Lo último que sabíamos de Elizabeth es que estaba con su esposo Zacarías. Eh, la palabra dice que en la región montañosa de Judea, que es más o menos eh, en la parte sur de, de Jerusalén, es donde la ubican algunos eruditos. ¿Dónde estaba María? Cuando recibió la, la promesa, la visita del ángel María, ¿dónde estaba? En Nazaret, exacto, en Galilea. Si hacemos cuentas, y podemos pasar al siguiente slide, por favor. Si hacemos cuentas, ahí en ese mapa, son entre 115 y 150 kilómetros aproximadamente. Cuando estaba preparando esto, hice la prueba y puse Google Maps. De aquí a Puebla son 125 kilómetros. Y Google Maps me marcaba 26 horas a pie. Obviamente no tenían unas carreteras ni la infraestructura que nosotros tenemos, pero nos da una idea este, a grandes rasgos de qué es lo que estaba pasando. Entonces, lo último que sabíamos de María es que iba a concebir. Y, y espero poder transmitirles el 10% de la sorpresa que yo me llevé cuando vi esto. Tal vez no soy muy buen comunicador. El versículo 41 nos suelta una bomba. Porque dice Aconteció que cuando oyó Elizabeth La salutación o sea el saludo de María La criatura saltó en su vientre ¿Cuál criatura? ¿De cuál criatura está hablando? De la de Elizabeth ¿Quién era la criatura de Elizabeth? Juan el Bautista ¿Qué edad tenía Juan el Bautista? Seis meses En el vientre ¿Quién estaba dentro del vientre de María ¿Qué edad tenía Jesús? ¿Ven cómo está bien increíble esto? Esto nos dice que María, cuando llegó con Elizabeth, ya estaba completamente embarazada No estaba medio embarazada, no estaba un poquito embarazada, estaba completamente embarazada Debió de haber concebido en algún punto entre el versículo 31 y el versículo 41 No sabemos cuándo, pero por la distancia, el, el tiempo de los viajes y todo eh, Jesús tendría apenas un par de horas O si acaso días, cuando Juan el Bautista dirige el primer culto de alabanza a Dios A la criatura en el vientre de, dentro de María que ya era completamente Dios y que ya era completamente hombre y que no era más grande que el punto final en las notas que traigo. ¿Se imaginan a María, la impresión de María? O sea, tal vez María solamente iba a platicarle a Elizabeth que se iba a embarazar y cuando llegó con ella ya estaba embarazada. ¿Se imaginan la, la, la sorpresa de María y no, no es de extrañarse que sea una razón más para esa alabanza y esa adoración que, que vemos en los versículos que siguen, eh, es la misma sorpresa que, que no, nos debe de, de traer a nosotros, la concepción, la vida humana comienza en el momento de la concepción, eso es lo que nos enseña la Biblia y eso es lo que debemos de, de, de pensar nosotros como cristianos. Uh -huh, uh -huh. Con, eh, conozco un maestro que se dedicó varios años a la industria farmacéutica y justamente hoy da clases, es, es un químico y hoy da clases, es cristiano y de repente tiene ideas medio, medio raras, entonces… Justamente le pregunté y él me dijo, desde el punto de vista químico, bioquímico, dijo la vida empieza cuando hay un, un proceso metabólico. Eh, lo que me explicó y la verdad no lo entendí muy bien, pero lo que les puedo decir hoy es que eh, está el reino mineral y los seres vivos, o sea todas las cosas inertes y las cosas que tienen vida. Hay un punto en el que las dos células, el espermatozoide y el óvulo se unen y dan lugar a un otro producto, un producto diferente, un ser humano. Entonces ese es el momento en el que se empieza a dar bioquímicamente, que es lo que él sabe, que, que me explico, es cuando ya hay procesos bioquímicos que ya están fuera del control de la madre, fuera del control de cualquier otra persona y es cuando ese ser humano empieza a… a a desarrollarse. Salmo 139 nos dice que es Dios el que el que va desarrollando a ese ser humano. Sí, sí, sí. sí. Yo Sí. Ajá, ajá. Sí, ya es, ya es un proceso completamente diferente. Yo tampoco soy médico, este, pero tengo cuatro hijos y es una maravilla ver todo el proceso en, en, en mi esposita que está aquí con nosotros. Los cuatro embarazos han sido eh, increíbles desde el punto de vista de, desde ver al bebé desde todo, todo saber que, que está ahí, saber que tú estabas en un lugar cuando no, no sabías que ya estaba ahí ese bebé hasta que te enteraste después, es increíble. Eh, lo que les mencionaba de la ciencia es eh, también que, que no lo podemos ver. Hay un, un, unos muchachos que se dedican a hacer videos en YouTube de cosas a muy, mucha velocidad, con la cámara phantom pero cámaras así súper rápidas el último video de ellos que vi es estaban viendo un arco eléctrico, o sea una chispa, brincar de un punto a otro así una velocidad súper rápida y, y es por los avances científicos, entonces yo creo que en algún punto vamos a tener eh, forma de ver el momento exacto de ver la concepción y entonces la gente va a decir, ah pues sí, como muchas cosas que, que han dicho eh, en la Biblia. No podemos verlo ahorita, pero lo que sí podemos ver es el siguiente video que, que les vamos a presentar. Y este, terminando de ver el video, regreso para dar una, una última nota.
3: Bienvenido al asombroso mundo dentro del vientre, donde cada pequeño bebé crece y se prepara para la vida después del nacimiento. También es el lugar donde se consolida parcialmente la salud para toda la vida de cada pequeño. El desarrollo humano comienza al momento de la fertilización, cuando una célula reproductiva masculina y una femenina se unen para formar un embrión único, unicelular. Aproximadamente a las 24 horas, el embrión unicelular se divide en dos células, luego en cuatro células, y así sucesivamente. Esto inicia la increíble transformación de un embrión unicelular hasta convertirse en un precioso recién nacido. Es posible que se sorprenda al saber que la mayoría de las partes del cuerpo se forman y comienzan a funcionar en las primeras ocho semanas, a pesar de que el embarazo a término completo dura 38 semanas. A los 22 días el corazón comienza a latir y rápidamente se parece al corazón de un recién nacido. A las cuatro semanas, la bebé está rodeada por una bolsa llena de líquido y su corazón bombea nutrientes a todo su cuerpo. Aquí puede ver su corazón latiendo en cámara lenta, solo cuatro y media semanas después de la fertilización. ¿Ve cómo su corazón cambia de color cuando la sangre entra y sale de sus cámaras con cada latido? A las seis semanas, el bebé comienza a moverse y se apartará si se le toca suavemente en la cara. Se han registrado ondas cerebrales desde las seis semanas y dos días. A las siete semanas, el bebé comienza a girar la cabeza y a mover las manos. Los dedos individuales comienzan a emerger de las placas de sus manos y... sus ojos empiezan a desarrollarse rápidamente. También se observan los movimientos de las piernas, junto con la respuesta al sobresalto. El corazón de la bebé con cuatro cavidades cardíacas ahora está casi completo y continúa su actividad de mantenimiento de la vida, descansando solo brevemente entre cada latido. A las siete y media semanas, los dedos del bebé están separados. Sus manos comienzan a tocarse en la línea media, como también lo hacen sus pies. Aquí se puede ver su hermoso ojo derecho, rodeado de sus nuevos párpados. Entre las 7 y 8 semanas, un bebé forma casi 2.000 partes adicionales del cuerpo. A las 8 semanas, el cerebro de un bebé es tan complejo que partes de él se parecen mucho al cerebro de un recién nacido. Comienza a respirar aunque no hay aire en el útero. Incluso a esta temprana edad, la mayoría de los bebés eligen usar su mano derecha o izquierda igual que usted. En solo ocho semanas, el extraordinario embrión unicelular se ha convertido en mil millones de células que ya han formado aproximadamente 4.000 partes del cuerpo y una docena de sistemas corporales. A las 9 semanas, el bebé comienza a chuparse el pulgar, tragar, suspirar y estirarse. Su cara, sus manos y sus pies ahora sienten y responden al tacto ligero. A las nueve y media semanas comienza a bostezar. A las diez semanas practica movimientos para caminar y sus huellas digitales comienzan a formarse. A las once semanas, la boca y los labios están completamente formados. A las 12 semanas, el bebé abre y cierra la boca y mueve la lengua. Sus manos están completamente formadas. A medida que avanza el embarazo, el bebé continúa creciendo y adquiriendo nuevas habilidades. La audición, los ciclos de dormir y despertar, la respuesta al sonido y a la luz, la formación del sentido de gusto, Reconocer la voz de la madre y más son parte rutinaria del fascinante viaje prenatal. El embarazo es de hecho un tiempo de preparación para la vida después del nacimiento. También es un momento para celebrar y anticipar las alegrías, maravillas y desafíos que vienen con cada nueva vida. Comparta este video gratuito con su familia y amigos. Puede descargarlo ahora desde ehd.org/es.
2: Me pregunto qué pensaría el rey David si pudiera ver estas imágenes, ¿no? Eh, en el Salmo 139 eh, el rey David habla justamente de esto, de cómo Dios lo, lo formó en el vientre de su madre, eh, haciendo un análisis de los pronombres, cuando dice me formaste, formaste mi vida, se está este, atribuyendo ya eh, rasgos humanos, lo hace de, de una forma tan poética y, y tan hermosa, Hoy también somos el ser humano que éramos hace 10 minutos, hace dos meses, 10 años, o a los cinco días de haber sido concebidos. Somos el mismo. Solamente estamos madurando a través de las etapas de nuestra vida. Y usemos estos textos para mostrar que nuestra humanidad, dentro del vientre de la madre, no solo es una realidad, sino es una forma encantadora y maravilloso de serlo, alabemos a Dios por esto. Gracias.
1: Gracias Isaac, y bueno, muchas, muchas de estas cosas quizá tú ya las sabes, o has, has leído la Biblia, igual que nosotros, pero el maravillarte con estas historias es importante, ¿no? como que nos vuelve el Evangelio vivo y eso es lo que tenemos, nosotros no tenemos nada, ni una oficina de semilla de esperanza, ni tenemos un, un donante o algo, alguien que esté dándonos recursos para esto, lo único que Dios ha puesto en nuestras manos es el Evangelio y con eso queremos ir y alcanzar las iglesias y darles esta información. Pero antes de, de irnos al break, me encantaría dejarles como un ejercicio que puedan hacer durante el break. Imagina que una chica de tu iglesia que tiene 18 años, hija quizá de alguien que tú ves como wow, es un líder espiritual, o bueno, él tiene todos los recursos para que esta niña salga adelante. Está estudiando quizá en la Ibero, en la Nahuac, en el TEC de Monterrey. Y sabes, ella se embaraza a los 18 años con su novio de 28 años. Esa carrera prominente que ella pensaba estudiar, hoy se ve truncada, no frustrada porque no va, tiene todas las oportunidades de salir adelante pero está embarazada y entonces ella decide que lo mejor es abortar ¿cómo le va a decir ese papá que ha trabajado tanto y que invierte y que ha invertido tanto en su carrera que hoy va a tener un bebé que su vida se va a frustrar sus amigas allá afuera le han dicho que eso es un problema, tú puedes tener una, un mejor momento de embarazarte, ahorita esto es un problema, después quizá cuando ya estés más grande esto va a ser una alegría para tus papás, pero ¿cómo vas a hacer quedar mal a tu papá en la iglesia? Es líder de la iglesia, es una persona prominente, todo, todo mundo piensa bien. Imagina que esa muchacha, que esa señorita llega a tu iglesia o llega a ti y se acerca a ti. ¿Cómo a ti te impacta esta historia? ¿Tú realmente qué le hubieras dicho? ¿Qué le dirías a esa muchacha que llegue contigo a platicarte? Si tú fueras ella, ¿qué hubieras hecho? Ahora te quiero preguntar algo. ¿Esta historia te es familiar? Les dejo estas preguntas para que no desperdiciemos ni el break. Vayan y platiquen y piensen realmente qué hubieran hecho con una historia así. ¿OK? Va a venir el pastor. Mío.
0: Wow. Solamente vamos con la primera pregunta. Así que Estamos meditando, ¿verdad? estamos aquí nosotros porque nuestros padres decidieron conjuntamente, obviamente bajo el control de Dios, que, que viniéramos a este mundo. Y qué preciosa es la vida, de verdad, qué preciosa, qué hermosa es la vida. Y la vemos tan palpable, la vemos tan real, la vemos tan, tan cerca de nosotros. Pero hay gente que está lidiando con este tipo de problemas. Gente cercana, compañeros de escuela, compañeros de trabajo. Eh, compañeros de la iglesia hermanos de la iglesia gente que, que a veces si abrimos nuestros oídos si agudizamos nuestra vista vamos a dar cuenta que hay gente que está batallando, está en tomar decisiones debemos tener un corazón de verdad un corazón como Dios lo tiene de misericordia, lleno de amor, de misericordia y dejar el egoísmo de lado, dejar la comodidad de lado dejar eh, de pensar que llegamos solamente a la iglesia los domingos y que vengo y cumplo y me voy hay tanto que hacer, hay tanto que meditar, hay tanto que pedir a Dios que nos ayude a abrir nuestra eh, eh, inteligencia espiritual.